0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Sie war ein ruhiges Mädchen. Lebenswert. Hilfsbereit. So war Maria. Nachdem sie mit dem Rad weggefahren war, kam sie abends nicht wieder. Und auch am nächsten Morgen um 7 Uhr war sie noch nicht wieder zurück. Unser erster Gedanke war, dass sie einen Unfall hatte. Aber was, wenn es ein Verbrechen war? Es wäre einfach gut zu wissen, was passiert ist. Dieser Gedanke lässt dich nicht mehr los.
1: Das ist Ab van der Zanden. Er hat vor fast 30 Jahren seine Tochter Maria verloren. Und wir sprechen heute darüber. Darüber, was einen Cold Case ausmacht und in welchen Abstufungen solche Fälle gelöst werden. Denn beim Fall Maria van der Zanden hat es einen Fortschritt gegeben. Aber gelöst ist er immer noch nicht. Ich bin Toni Heyer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo. Wir gehen mit euch jetzt zurück in das Jahr 1994 und wir gehen nach Pütten in den Niederlanden. Die Stadt in der Provinz Gelderland liegt etwa 70 Kilometer südwestlich von Amsterdam. Im August 1994 ist Maria van der Zanten 22 Jahre alt. Sie wohnt noch zu Hause.
1: Auf Fotos sieht man eine große, schlanke Frau, der aktuelle Modetrends jetzt nicht so wahnsinnig wichtig sind. Maria trägt ihr langes, dunkelblondes Haar in Stufen, die ein bisschen nach 80s aussehen. Sie hat ein ehrliches Lächeln, leicht abstehende Ohren und eine kräftige Mundpartie. Maria ist Einzelkind in einer sehr religiösen Familie. Im Alter von 20 Jahren ist sie schon mal ausgezogen, um Sprachwissenschaften zu studieren. Ihr Traum ist es, später als Bibelübersetzerin zu arbeiten.
0: Aber kurz bevor das Studium losgeht, machen Maria gesundheitliche Probleme einen Strich durch die Rechnung. Nach einem Sturz und der Verletzung des Steißbeins hat sie fürchterliche Schmerzen. Zusätzlich raubt ihr eine Viruserkrankung viel Lebensenergie. Maria zieht wieder nach Hause. Nach ein paar Monaten Erholung macht sie neue Pläne. Sie will im Hochsommer an einer christlichen Jugendfreizeit in Spanien teilnehmen. Danach ist ein Praktikum in einer Kita geplant.
1: Der 6. August 1994 ist ein heißer Sommertag. Maria van der Zanden sagt ihren Eltern gegen 13.30 Uhr, dass sie eine Radtour in der Umgebung von Pütten macht. Zum Abendbrot will sie aber wieder da sein. Maria schmiert sich ein paar Stullen und fährt los. Und wie wir gerade am Anfang von ihrem Vater gehört haben, kommt Maria aber nicht zum Abendbrot zurück. Und auch nicht zum Frühstück.
0: Die Eltern rufen schon am Abend des 6. August bei der Polizei an. Die Beamten unternehmen erstmal nichts. Schließlich ist Maria eine erwachsene Frau. Erst vom nächsten Morgen an wird sie als vermisst geführt. In diesem Sommer 1994 ist auf der Welt durchaus eine Menge los. Auf dem Balkan tobt der Bosnienkrieg. In Ruanda gibt es einen unfassbaren Völkermord. In den USA ist die Fußballweltmeisterschaft zu Ende gegangen. Aber Maria von der Zanten macht nicht mal in den Niederlanden richtig Schlagzeilen. Sie bleibt einfach vermisst. Fast 30 Jahre lang.
1: Zeit für ein bisschen Geschichte.
0: Die Möhnetalsperre gehört zu den größten Talsperren in Deutschland und ist nach der Seeoberfläche die größte in Nordrhein-Westfalen. Im Naturpark Arnsberger Wald zwischen Soest im Norden und Arnsberg im Süden staut sie seit 1913 mit einer Gewichtsstaumauer die Flüsse Möhne und Hewe zum Möhnesee. Erbaut wurde sie, um die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ständig wachsenden Städte des Ruhrgebiets mit Wasser zu versorgen.
1: Im Zweiten Weltkrieg kommt es hier zu einer Katastrophe, die an den heutigen Ukrainekrieg erinnert. Die Briten bombardieren die Staumauer und lösen eine gigantische Flutwelle aus. Der Neheimer Pfarrer Josef Hellmann fasst die Geschehnisse so zusammen.
0: In der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943 hörte man gegen 2 Uhr Schreie. Die Mönetalsperre ist getroffen. Dann folgte ein furchtbares Rauschen. So als wenn eine Lokomotive ihren Dampf ablässt, nur in ganz gewaltigem Ausmaße. Immer mächtiger wurde das Rauschen. Und schon bald kamen Leute mit dem, was sie gerade fassen konnten, aus ihren Häusern, um in die Berge zu eilen. Das Wasser war so schnell über die einzelnen Wohnungen gekommen, dass die Leute, die an der Möhne wohnten, zum großen Teil von den Fluten fortgespült wurden. Das Wasser stieg schnell 10, 12 Meter hoch und noch höher.
1: Die Briten wollten mit dem Angriff die Rüstungsindustrie in Deutschland schwächen. Das ist nach Ansicht von Historikern aber nur im ganz geringen Umfang gelungen. Hauptsächlich starben viele Unschuldige. Einer Schätzung zufolge kamen 1579 Menschen ums Leben, darunter über 1000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. Der Wiederaufbau der Talsperre, der begann noch in den Kriegsjahren. Soweit der Blick jetzt in die Geschichte. Aber auch in unserem heutigen Fall spielt das Bauwerk eine Rolle.
0: Am Sonntag, dem 28. August 1994, entdeckt ein Spaziergänger an der Ostseite der Staumauer eine Leiche im Möhnesee. Sie treibt kurz unter der Wasseroberfläche. Er alarmiert die Rettungswacht in Soest. Kurz darauf rücken Polizei, Feuerwehr und die LRG am Fundort an. Sie bergen die bereits etwas verweste Leiche. Schon auf den ersten Blick nehmen die Retter an, dass die junge Frau sich das Leben genommen hat. In dem Rucksack, den sie trägt, befindet sich ein Stein. Die Tote trägt ein kurzärmliges, rot-weiß gestreiftes Hemd und eine kurze Jeans.
1: Die Obduktion ergibt wenig später, dass der Körper schon einige Wochen im Wasser gelegen haben muss. Bei der gestrigen Untersuchung der Leiche fanden sich keine Spuren, die auf eine äußere Gewalteinwirkung schließen lassen. Ein Verbrechen ist einwandfrei auszuschließen, vermeldet der westfälische Anzeiger am 30. August 1994.
0: In der vermissten Kartei der deutschen Behörden findet sich damals kein Hinweis auf die Frau. Es gibt auch auf gründliche Nachfragen in der Umgebung des Stausees hin niemanden, der etwas beobachtet hat. Die Unbekannte wird schließlich in einem anonymen Grab der Gemeinde Möhnesee beerdigt. Angehörige können nicht verständigt werden. Die Kosten der Beisetzung trägt das Ordnungsamt.
1: Okay, also an dieser Stelle halten wir mal folgendes fest. In den Niederlanden gibt es seit dem 6. August 1994 einen ungeklärten Vermisstenfall. Maria Van der Zanten verschwindet mit dem Fahrrad auf eine Tour, bei der sie nur ein paar Stullen und etwas zu trinken in einem Rucksack dabei hat. Für die Polizei gibt es ansonsten keine Spuren. Kein Handy zum Orten, keine DNA zum Abgleich, keine Leiche, keine Zeugenaussagen.
0: Nach allem, was man damals annehmen muss, ging es Maria gut. Sie hatte zwar eine leidvolle Zeit hinter sich mit der Rückenverletzung und der Erkrankung am Pfeiferschen Drüsenfieber, aber sie hatte neue Pläne. Die Reise, das Praktikum. Falls sie unglücklich war bei ihren Eltern, unglücklich mit ihrem Leben – dann wusste das wohl keiner.
1: Dass niemand eine Verbindung zum Leichenfund am Ende des gleichen Monats zieht, das ist im Rückblick tragisch, aber nicht wirklich erstaunlich. Zwischen Marias Heimatort Pütten und dem Mönischtausee da liegen ziemlich genau 240 Kilometer. Internationale Vermisstenkarteien, die gibt es nicht. Und weder in den Niederlanden noch in Nordrhein-Westfalen wird in diesem Zusammenhang wegen eines Verbrechens ermittelt.
0: Es ziehen also Jahrzehnte ins Land, in denen Marias Eltern im Gelderland keinen Frieden finden nach dem Verschwinden ihrer Tochter. Während drei Autostunden entfernt eine anonym beerdigte Frau in ihrem Grab liegt.
1: Aber weil Marias Vater nicht aufgibt, kommt schließlich doch noch Bewegung in diese Geschichte. Die peter Erde fries stiftung bietet ab Van der Zanden ihre Hilfe an. Diese Stiftung ist übrigens eigentlich eine eigene Episode dieses Podcasts wert, denn sie wurde nach dem Journalisten benannt, der am 15. Juli 2021 in Amsterdam auf offener Straße erschossen wurde. Mutmaßlich wegen seiner Recherchen gegen die Drogenmafia. Also diese Geschichte, die machen wir auch bald als Fall hier. Mirko, weiter geht's.
0: Die gemeinnützige Stiftung untersucht alle denkbaren Spuren im Fall Maria Neu. Und so stößt sie endlich auf einen möglichen Zusammenhang mit dem Todesfall in der Nähe von Soest. Diese Spur wird gerade noch rechtzeitig entdeckt. Denn nach bald 30 Jahren würde das anonyme Grab in der Gemeinde Möhnesee ablaufen und eingeebnet werden. Aber tatsächlich lässt sich ein Zusammenhang der Fälle erstmal auch ohne eine Öffnung des Sages feststellen.
1: Dass die tote Frau im Grab Maria sein könnte, das zeigen nämlich ganz einfach die Fingerabdrücke. Also die, die nach Marias Verschwinden verschwindenden Pünden von Gegenständen genommen wurden. Und die von der namlosen Wasserleiche von der Staumauer. So einfach ist der Beweis, wenn man erstmal auf den Zusammenhang kommt.
0: Und so vermelden die Stiftung und zahlreiche niederländische Medien im Frühjahr 2023 den sensationellen Durchbruch. Maria van der Zanten wurde gefunden.
1: Ihr Vater ab äußert sich in zahllosen Interviews erleichtert.
0: Wir sind überwältigt von dieser Nachricht. Nach fast 30 Jahren weiß ich endlich, wo meine Tochter ist. Es gibt noch viele Fragen, die wir hoffentlich in naher Zukunft mit dem Cold Case Team und der Stiftung beantwortet bekommen. Wir wollen diese Nachricht erst einmal auf uns wirken lassen. Die sensationellen Nachrichten machen im Mai 2023 die Runde. Wo genau Maria beerdigt wurde, soll erst einmal geheim bleiben. Die Gemeinde seht, teilt mit, dass sie erstmal keine öffentlichen Auskünfte darüber gibt, auf welchem Friedhof sich das Grab von Maria von der Zanten befindet. Wörtlich teilt eine Sprecherin mit.
1: Wir sind uns bewusst, dass das Interesse der Öffentlichkeit in diesem Fall sehr groß ist. Aus Pietätsgründen möchten wir aber der Familie von Maria ermöglichen, zunächst in Ruhe am Grab Abschied zu nehmen. Deshalb bitten wir im Sinne der Angehörigen um Verständnis. Also gelöst ist der Fall nicht. Aber was passierte zwischen dem 6. und 28. August 1994? Maria startet mittags in ihrer Heimatstadt Pütten so etwas wie eine Radtour. Bei Aufbruch ist es etwa halb zwei. Zum Abendbrot gegen 19 Uhr will sie wieder bei ihren Eltern sein. Schmiert man sich für diese paar Stunden normalerweise extra Stullen... Oder wollte Maria weiter weg?
0: Wie ist sie von Pütten nach Möhnesee gekommen? Eine Reise per Fahrrad würde in etwa diese Stationen enthalten: Arnheim, Emmerich am Rhein, Wesel, Dortmund, Unna. Für die ziemlich genau 240 Kilometer bräuchte man auf dem Fahrrad zwölf Stunden. Nonstop und ohne Übernachtung. Mit Pausen und Hotel- oder Herbergsaufenthalten eher zwei bis drei Tage. Auf der Strecke vom flachen Gelderland in die Hügel Westfalens sind außerdem 200 Meter Höhenunterschied zu überwinden.
1: Und jemand hätte Maria doch wohl während einer solchen Reise sehen müssen. So zum Beispiel in einem Hotel, einem Kiosk oder einer Tankstelle. Und was hätte diese Reise gesollt? Also wollte Maria sich in einem Gewässer fern der Heimat selbst ertränken, damit ihre Eltern nichts mitbekommen?
0: Oder führen all diese Überlegungen in die Irre und Maria wurde schon im Gelderland überfallen und getötet? Dann wäre der ganze Weg zum Möhnesee Teil der Leichenbeseitigung gewesen.
1: Hm. Ich weiß nicht, Mirko. Könnte natürlich auch eine Mischung aus beiden sein. Ich finde aber jetzt zum Beispiel, nur weil sie sich Stullen schmiert, ist es nicht verdächtig, dass sie weiter weg wollte. Aber wir wissen es nicht. Also... Scheinbar war bei ihr ja nichts los. Also zumindest wenn, wie du es vorher gesagt hast, hat es niemand mitbekommen. Vielleicht wollte sie aber doch weiter weg und dann passierte auch etwas Ungeplantes.
0: Ja, Toni, das ist natürlich durchaus denkbar. Ich gehe davon aus, dass die Ermittler sich damit beschäftigen und da noch mehr Informationen ans Tageslicht bringen. Aber jetzt, wo alle Zusammenhänge offen liegen, wird sicherlich auch die Leiche nochmal untersucht werden. Und wenn es da etwas Neues gibt, dann erfahrt ihr das natürlich hier bei uns bei Tatort Deutschland.
1: Genau. Das war's aber jetzt erstmal für heute. Den Fall Maria van der Zanten haben wir mit dem Axel Springer Archiv recherchiert, sowie guten Artikeln aus dem Westfälischen und dem Soester Anzeiger, sowie einem Video der peter Erde fries stiftung
0: Skript Stefan Netzeband, Schnitt und Aufnahme Toni Heyer. Prostproduktion durch die Wakewood Studios München. Wir danken euch, dass ihr heute mit dabei wart und sagen bis zum nächsten Fall. Euer Mirko
1: und eure Toni.